0: U5, Station Museumsinsel, perfekte Lage und vor allem ist das hier eine ganz, ganz besondere Station.
1: Ja, also wenn man sich die Station anschaut, dann sieht man eben einen blauen Sternenhimmel erleuchtet von?
0: 6667 LED-Lämpchen.
1: Ja, und es ist eben ganz wunderbar und es stimmt einen schon ein auf den Besuch in der Staatsoper. Denn ähm, dieser Sternenhimmel ist eine direkte Anspielung oder Wiederaufnahme des berühmten Bühnenbildes von Schinkel von Mozarts Zauberflöte, wo man eben auch einen blauen Sternenhimmel mit lauter kleinen leuchtenden Sternchen sieht. Eigentlich schon ein ganz wunderbarer Start, wenn man mit der U-Bahn zur Oper fährt und schon so begrüßt wird.
0: Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Über drei große Opernhäuser von höchster Qualität, ein Gebäude, das wie kaum ein anderes die deutsche Geschichte spiegelt und über Waschkieselputzplatten, über die sich vielleicht genauso streiten lässt wie über die ein oder andere Operninszenierung. Zusammen mit Christine von Visit Berlin begebe ich mich auf eine Reise vor und hinter die Kulissen der Berliner Opernlandschaft. Wir treffen dabei auf Anthony Shelley, Souffleur und Maestro Succeritore an der Staatsoper Unter den Linden auf ein Gespräch mit viel Geschichte, Glanz und Glamour im alt, ehrwürdigen und wundervoll sanierten Gebäude der Berliner Staatsoper. Ich bin Michael, euch eine ganz tolle Erfahrung mit den Berliner Opernhäusern. Also das ist hier natürlich ein fast nicht besser zu machender Einstieg in die Opernlandschaft Berlins. Toller Platz, alles zu Fuß erreichbar. Wir sind kurz vor der Staatsoper, wo wir auch gleich hingehen. Lass uns mal gerne so einen Blick auf die Opernlandschaft Berlins werfen und vor allem auch, von welchen großen Häusern reden wir da eigentlich?
1: Ja, wir haben ja drei große Opernhäuser in Berlin, was ja auch schon wirklich ein Alleinstellungsmerkmal ist. Eben die Staatsoper, die wir gleich besuchen werden, die komische Oper, die sich eigentlich ja auch in Laufnähe befindet, also in der Bärenstraße, die aber gerade renoviert wird äh, und umgezogen ist in das Schillertheater und auch in andere Orte in der Stadt. und Schräg gegenüber vom Schiller-Theater befindet sich die dritte, die größte Oper von Berlin, die deutsche Oper in der Bismarckstraße und auch die jüngste letztendlich.
0: Man kann es halt auch, der deutschen Oper sieht man es auch an, sagen wir mal so, <lacht> genau. dass, sie, dass sie noch sehr jung ist.
1: Ja, es ist eben so ein 60er-Jahre-Waschbetonbau, hat aber von innen, finde ich, auch seinen Charme. Also es ist eben dieses Sixty-Gefühl, was man da hat. Man sitzt sehr gut, hat einen großen Zuschauer. Raum. Das ist der größte auch in der Stadt und hat, ist es natürlich ein anderes Gefühl, als wenn man jetzt hier in die Staatsoper geht mit eben dem, ja, großen Kronleuchten. Ja, den großen ja. Die Tür haben sie alle, wenn das Ballett tanzt, das teilen sie sicher. Also Aber Staats ich weiß mein, auch vom Gefühl, ne? Also ja.
0: vom, vom Gefühl her ein bisschen hat die Staatsoper natürlich ein ja. bisschen mehr, mehr Würde, mehr Glanz. Genau,
1: genau. also ja. das hat natürlich so eine andere Art von Glamour mit den Säulen, mit Kronleuchtern etc. Ist ja jetzt nun auch aufwendig äh, renoviert worden, weil ja auch zwischendurch im Schiller-Theater. Ja, die komische Oper hat es ja auch. Also, von, also das ist ja so eine Mischform letztendlich. Von außen hast du ja auch eher so ein bisschen eine Stimmt. moderne Gestaltung, moderne Fassade und innen drin aber auch den altmodischen äh, großen Zuschauerraum.
0: Die deutsche Oper ja. ist ja unser beider erstes Opernerlebnis in Berlin. Ja. Das habe ich richtig in Erinnerung.
1: Hast du richtig in Erinnerung. Das, das war bei dir? Das war bei mir die Zauberflöte in einer Inszenierung, die es tatsächlich immer noch gibt. Das war Anfang von Anfang der 90er. Das war die erste Oper, die ich in Berlin gesehen habe. Sehr 80er Jahre Inszenierung. So habe ich sie in Erinnerung. Ich habe sie tatsächlich danach auch noch mal gesehen. Ja.
0: Also meine erste Opern-Experience war ein bisschen später auf jeden Fall. Bei mir war es eine fast typische 21. Jahrhundert-Inszenierung. Also irgendwas Unerwartbares, irgendwas auch ein bisschen leicht übertriebenes vielleicht. Mhm. Ähm, bei mir war es Purcell und Dido und Eneas. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, Irgendein, wie das immer so ist, irgendeiner sagte so das gucken wir uns an oder das müssen wir uns angucken. Und tatsächlich muss ich sagen, es ist natürlich toll, wenn das die erste Erfahrung mhm. ist. Es war sehr, sehr außergewöhnlich. Absolut. Du kennst das, das ist die Sascha-Walz-Inszenierung. Also ein lebensgroßes Aquarium auf der Bühne und, und eben wirklich sehr, also fast nackte Menschen eigentlich ja. drin.
1: So. Ja. ja, genau so war es. Das trifft das ganz <lacht> gut. Also hier haben es schon einige auch wirklich außergewöhnliche Inszenierungen gehabt. Also man denkt ja bei Opa oft, naja, da ist es so eine plüschige Inszenierung mit, weiß sich nicht, dann eben auch dem Kronleuchter auf der Bühne, großen Kostümen und äh, ja, am Ende springt Tosca von der Engelsburg im äh, Riesenkleid. Das gibt es, aber gerade in Berlin gibt es eben auch das andere. Also da gibt es auch ähm, diese modernen Inszenierungen, die man damit brechen, die damit mit Sachen auch spielen, so zum Beispiel mit eben Geschlechterrollen, was ja sowieso in der Oper immer wieder auch Thema ist, oder mit äh, Brüchen versuchen, eine andere Zeitebene mit reinzubringen, auch, auch natürlich total schockierend, also auch hier gab es ja schon Inszenierungen wie die <lacht> Führung aus dem Serai, also wo die Leute rausgegangen sind, weil sie es fast gar nicht angucken konnten, weil mhm. also es auch echt heftig war oder für mich eine der intensivsten Inszenierungen, weil es auch so eine Körperlichkeit, die man sonst nicht unbedingt immer hat, auf die Bühne gebracht hat, das waren die Karmeliterinnen in der komischen Oper, wo am Ende dann auch alle tot sind deshalb ist der deutsche Titel früher die letzte auf dem Schafott gewesen. <lacht> Kleiner Spoiler schon ja. im Titel. Auch das eine unglaubliche, also auf vom selben Regisseur, der jetzt an der Staatsoper, vielleicht kommen wir ja nochmal drauf zu sprechen, demnächst die AIDA da rausbringen wird, der Calixto e Beito.
0: Dass uns das nicht überrascht, ist total schön. Ich finde, mhm. das, das steht auch schönerweise für Berlin, mhm. dass es für Überraschungen gut ist oder dass es weiter darüber hinaus denkt und vielleicht noch mal ein bisschen mehr überlegt, wie könnte man... Wie du das so sagst, so wie könnte man auch ein Stück brechen mit dem, was Menschen kennen oder was sie erwarten oder so. Ähm, gehört das nicht ein bisschen dazu, dass... Menschen irgendwann mal dann auch rausgehen aus dem Saal. Also so, das finde ich fast schon wieder toll. Das ist wie so eine vernichtende Kritik, die eigentlich so viel Aufmerksamkeit für ein Stück bringt, manchmal auch. Also das gehört ja ein bisschen auch dazu, glaube ich.
1: Ja, natürlich. Also wir haben ja auch die Leute, die seit 50 Jahren in die Oper gehen und die wissen, wie eine Zauberflöte beispielsweise zu klingen hat und auszusehen hat. Und wenn das dann plötzlich anders ist, na, eben auch manchmal darauf reagieren. Gut, in Berlin, wir hatten hier auch wirklich schon alles. Ne? Den nackten Chor, und glaube ich, die Schockmomente werden auch wahrscheinlich <lacht> kleiner. Aber das ist ja auch die Auseinandersetzung damit. Man geht ja nicht in die Oper, um sich jetzt einfach nur von schöner Musik berieseln zu lassen. Man will sich damit ja auch auseinandersetzen. Das sind ja meistens die ganz großen Gefühle, die da verhandelt werden. Also das ist ja meistens Liebe, Wahnsinn, Tod, alles in einem. Also es gibt ja Stücke, da muss man sich schon den Vorspann erstmal dreimal durchlesen, weil da schon so viel passiert ist. also
0: Wir haben ja auch die Leute, die, die vielleicht zum ersten Mal gehen, vielleicht auch jünger Publikum. Findest du, dass Berlin es ganz gut schafft, gerade so das Thema Oper für alle zugänglich zu machen?
1: Sie versuchen es zumindest alle. Alle drei großen Opernhäuser und natürlich auch die Neuköllner Oper versuchen mit verschiedenen Programmen, mit Kinderopern, mit Angeboten, die sich auch an Leute richten, die vielleicht das erste Mal in die Oper gehen, die abgeholt werden, ein bisschen so eingeführt werden. Es gibt Übersetzungen in ganz, ganz viele Sprachen, also ganz, ganz viel. Man muss es sich halt einfach nur mal anschauen und man muss es eben machen.
0: Und dafür ist halt mhm. Berlin wirklich eine gute Adresse, also das, das muss man so sagen.
1: Absolut, also da ist glaube ich sehr viel passiert in den letzten Jahren ich glaube es hat so ein bisschen angefangen mit Sir Sam Rattle. der hat ja da auch angefangen so Education-Programme zu machen für junge Leute und das wurde eben ganz begeistert aufgenommen und das hat sich jetzt überall weiter fortgeführt und wie gesagt so Kinderchöre oder so sind ja auch schon lange da. Es gibt so viel, was man dann vielleicht gar nicht weiß, muss nur mal hinschauen.
0: Und genau das tun wir und machen uns zu Fuß auf den Weg zur Berliner Staatsoper Unter den Linden und sind auch eigentlich gleich mittendrin. Herzlich willkommen im Podcast. Genau, wenn Sie sich kurz vorstellen würden, das wäre ganz toll.
2: Herzlichen Dank für den Einladung. Es, ist, es freut mich sehr, natürlich. Wer? Ja. Ähm, ich bin Anthony Shelley. Ich bin hier ein Engländer und auch ein Deutscher, danke Brexit. Und ich bin hier als die sogenannte Maestro Suggeritore, so wenn man will, der Super Souffleur in unserem Haus hier in der Staatsoper in Berlin. Wie lange sind Sie schon hier am, am das Haus? Das ist Anfang meiner elften Spielzeit. Mhm. Ich war hier in 2013 angekommen, als wir in unser Extra-Theater, in Schiller-Theater in Charlottenburg waren mhm. und äh, bin seitdem äh, hier die ganze Zeit. Sie haben das vorhin ganz kurz
0: schon gesagt, dass Sie selbst gesungen haben. Mhm. Wollen Sie dazu kurz was zu Ihrer Geschichte? Also, dass man so ein Bild davon hat, wie man auch zu dem wird, was Sie sind.
2: Genau. Es gibt eigentlich keine Ausbildung. Mhm. Von selber. Mhm. Man kann nicht in einer Hochschule oder was oder Konservatorium äh, Sufflage äh, studieren. So, es ist ein Beruf, man bekommt es nur mit Erfahrung. Mhm. In meinem Fall, ich war als Kind ein Domchorist in, in Großbritannien und danach, ich war auch immer ein Musiker. Ich habe Geige gespielt, sowieso Klavier gespielt und äh, nach meiner Universitätszeit habe ich weiter als Sänger studiert. Und dann in den früh 80er Jahren als junger Mann, junger Sänger, war ich dann tätig in zum Beispiel in dem Chor von dem Royal Opera House in Covent Garden. Und habe viel von der großen Wagner, Verdi und anderen großen Werte gesungen und viel erfahren mit fantastischen Dirigenten. Es war auch eine sehr interessante Zeit, weil in der Zeit, es war der hohe Punkt, wenn auf den CDs aufgenommen war. Und meistens mhm. war in London mit dieser fantastischen, goldene Generation von Pavarotti und Placido Domingo und so mhm. weiter. Und ich habe mit solchen Leuten ein bisschen gearbeitet und, und die Chance gehabt zu sehen, wie es war. Und habe ich auch in London sehr viel dirigiert. Und ich habe mit meiner ehemaligen Frau eine ein Opern-Company gegründet. Das heißt Abbey Opera. Und wir haben viel interessante Werke, oft bei so der britischen Uraufführung von relativ unbekannten Werken im Zentrum von London, da dirigiert. Und dann mit fast 60 Jahren, das war der Fall zehn Jahre her, bin ich hier in Deutschland umgezogen und ich brauchte einen Job. Es war unwahrscheinlich, dass ein älterer Mann mit fast 60 Jahren alt an ein, so eine Stelle in ein Operhaus kommt. So ich hab, und auch hatte ich keinen Kontakt, weil ich war relativ neu hier in Deutschland. Das ist eine andere Geschichte, das erzählen wir nicht. Und dann fand ich bei einer ein Website, theaterjobs.de, mhm. die brauchen hier in der Staatsoper ein Souffleur. So ich habe das geworben und dann habe ich ein paar Testwochen hier gemacht. Und äh, glücklicherweise für mich, sie haben mich engagiert. Und seit, seit dann bin ich hier. Und diese beiden früheren Berufe als Sänger und auch als Dirigent sind, wenn ich das sagen darf, die perfekte Kombination, mhm. ähm, um in dieser berühmten und sehr interessanten Ort, so eine Souffleurkasten, mhm. da zu sitzen für Proben und dann für die Vorstellung von großer, und, äh, großer Oper hier. Weil ein Souffleurkasten, wenn man noch in der Oper geht und man sieht vom Parkett, vom Publikum, da ist das Orchestergrabe und danach am vorne ist diese kleine Box, mhm. so wie 20, 30 Zentimeter von der Bodenkante. Mhm. Und in diesem Box sitzt ein Souffleur oder eine Souffleuse. Und ich habe einen sehr, sehr komfortabel Gott sei Dank, Sessel. Das kann höher oder niedriger sein, weil es ja. äh, mit Bühnenbild ist, ist oftmals anders. Und die Hauben von, von dem Box sind oftmals höher, oftmals tiefer teilweise schließbar. Ich habe eine Tristan Inszenierung. Weil am Ende muss diese Box verschwinden. So, es war so gemacht, dass als diese berühmte Liebste am mhm. Ende von Tristan kam, so muss ich den Box runter, so dass es war dann mhm. verschwunden. So, es ist Gott sei Dank sehr komfortabel. Ich habe einen wunderbaren Notenpult mit mir, das auch hoher und niedriger sein kann. Ein witziger Bühnentechniker hat einmal mit Scotch-Tape die Worte Hilfe <lacht> geschrieben an mein, an mein, mein Pult. Und neben mir habe ich auch einen kleinen Monitor, ja. das technisch sehr schnell ist. Das heißt, es ist ein absoluter Realtime. Mhm. So, es gibt keinen äh, Lag zwischen, was der Dirigent eigentlich macht und was ich sehe. Okay. So, ich habe im, immer in meinem Winkel hier, kann ich immer den Dirigent, äh, so wie bei einem Auto, mit mir, der teilweise, ich gucke viel zu, zu sehen, was er macht und teilweise kann man das nur bei Instinkt machen.
0: Das heißt, also
2: Sie haben die Partitur wahrscheinlich, den ja. Text. Ich habe normalerweise ähm, ein so A 4 Wirklich? Okay. Ja, so ein, ein Klavierauszug meistens. Ach, perfekt. Ach so, natürlich. Oder ja. teilweise mache ich mit Klavierauszug, teilweise mache ich mit Partitur. Mhm. Es geht, äh, wie kompliziert und eigentlich wie lesbar der mhm. Text ist. Ja. Weil wenn es ist zu klein geschrieben, mit dem Augen kann man das nicht gut sehen. Aber ich habe diese wunderbare Bild. Normalerweise. Ich kann die ganze Zehn sagen und ich sehe viel von, die, von den von Füßen von den Sängern. Das, das ich wollte gerade ich gerade fragen. fragen. Genau. Ja, ich oder sagst du? Genau.
1: frag du? Ja. ja ich wollte dich auch fragen. Sehen Sie denn eigentlich mehr als nur die Füße? Also. No, ich <lacht> sehe seh
2: fast fast immer. Ah, wenn ja. sie sehr sehr vorne kommen ja. oder rund um die Ecke, die sind vielleicht ein bisschen allein. Ja. Aber das ist ihre eigene Schuld. Sie müssen die ja. eigene Konfidenz haben.
1: Ja, also wenn dann ich weiß nicht Violetta an der falschen Ecke stirbt. Ja, genau. Ja.
2: Hier ist so ein, ein Beispiel von letzter ah, wir gucken uns mal ein Bild Von an, letzter genau. von letzter Samstag, wir haben Macbeth von Verdi ja. mhm. und das ist der, der Bariton, der der Macbeth gesungen hat. Und das ist auch der Blick, den Sie haben. Das ist ja... Also, das ist genannt, ja, mein Blick. Da, da das ist, ist ja da immer ist, erste Reihe. Ja, <lacht> in, in, super. Ist der beste Platz. Der beste Platz, genau. Es ist auch der lauteste Platz, oftmals. Ja, 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 wenn es. man sehr lauter Sänger in, in, in den Ohr. Es kann sehr laut sein. Mhm.
1: Aber Sie müssen dann ja eigentlich immer vorausdenken. Also nicht nur das, was jetzt in dem Moment passiert, sondern doch dann auch, was jetzt im nächsten Moment eigentlich passieren muss, um o, eben zu oder, sehen... Oder
2: könnte. Könnte, könnte und um zu sehen...
1: Ja. Oh, Jetzt passiert aber irgendwas, was nicht sein sollte.
2: Man muss immer, immer die ganze Zeit, man muss im Voraus denken, okay, was könnte hier passieren?
1: Mm.
2: Oftmals, man spürt, wenn ein Sänger unsicher ist mm. und denkt: oh, scheiße, was, was soll ich Nächstes singen? <lacht> und dann hoffentlich antizipiert man das, mm. weil das. Im Vergleich mit Schauspiel, wenn Schauspiel haben auch sehr gute Zuflösen, aber die machen es total anders. Die machen normalerweise nichts, bis ein, ein Schauspieler hängt, vergisst, was, was ist, weil im Schauspiel natürlich meistens ist der Timing mhm. von der Schauspieler selbst organisiert. Ach, aber mhm, in, in der genau. Oper... Es ist von den Dirigenten, dass die Musik und das Orchester organisiert.
0: Da das heißt weniger Überraschungen eigentlich. Also das ist planbarer. Ja, es ist in der total. Oper kann man es viel besser planen.
2: Genau. Aber muss auch total exakt sein. Mhm. Und so, die, die erste Beruf ist zu organisieren in der Probenzeit mit dem Sänger. Gott sei Dank hier meistens kenne ich alle die Sänger, die hier regelmäßig auf und unser Ensemble und auch für Gäste, die hier kommen. Teilweise haben meistens habe ich Erfahrungen mit den Sängern und ich weiß ganz genau, wie sie sind, wie sicher sie sind, wie teilweise <lacht> sie sind unsicher. So, man ist zugleich ein bisschen ein. Psychoanalytiker, mhm. man ist auch ein bisschen so der Verkehrspolizist, ja. weil man muss so der wie die, die Verkehr organisieren, musikalischer gedacht. Mhm. Und beim Text, was Nummer eins wichtig ist, wenn ein Sänger hier singen soll, eine bestimmte Punkte singen soll, ganz voraus, wenn sie fängt an, in der Zeit, wird ein Sänger natürlich fängt an, zu atmen. Der Sänger muss auch gleichzeitig singen, was sie singen soll. Und musikalisch gesagt, das ist, wenn ein Souffleur sprechen muss. Mhm. So erster Satz von Elektra, dass ich heute gepoppt habe. Der, der erste Sänger singt: Wo bleibt Elektra? Und wenn man, es ist so berühmt, dass keiner braucht mhm. einen Text. Aber wenn das ist ein Beispiel. Kurz vor Wo bleibt Elektra? Wollte man sagen: Wo bleibt? In demselben Rhythmus. Wo bleibt? Wo bleibt Elektra? Zum Beispiel in alter Aufnahme, meistens in italienisch. Es gibt viele berühmte Aufnahmen mit Maria Callas, mhm. der die riesige, große italienische Repertoire. Und man hört fast die ganze Zeit mehr von der Souffleur oder die Soufflöse als von der. So wie ein Echo. Und der Trick ist das laut genug zu machen. Aber leise genug? Aber leise genug, <lacht> ja, das als, als das Publikum das, ja. das nie hört. Mhm. Und ich checke immer mit den anderen musikalischen Assistenten bei der Proben, hast du mich gehört? Mhm. Und wenn so, wo so? Ja. Und oftmals kann man das, das fast flüstern.
0: Mhm. Man, wenn, man kriegt das nicht mit, im besten Fall, hört keiner was. Nee. Ähm, passiert das oft eigentlich? Also jetzt mal ganz ernst, oder, oder
2: ist das eher wirklich die absolute Ausnahme? Um, wenn man weiß ein bisschen, was ein Souffleur macht, und wenn man selber Souffleur ist, und man sitzt in den ersten Reihen von einem Parkett in einer Vorstellung, mhm. kann man antizipieren, wann es zu flieren sein soll mhm. oder muss. Und es ist auch total anders mhm. mit, mit allen Sängern. Sie sind alle total untypisch. Sie sind alle, alle einzelartig. Mhm. Und man weiß sehr, sehr, sehr schnell, ah, mit diesem Sänger muss ich viel geben, mit diesem muss ich überhaupt gar nichts geben. Mhm. Man fragt mit neuer Sänger, man sagt: äh, Brauchen Sie etwas? Ja. Nein, nein, es ist gut. Aber, aber hier, da, hier, in dieser Situation, hier, bei diesem Satz, vergesse ich oft. Ja. Zum Beispiel heute bei unserer Wiederaufnahme von Elektra ist die aller, allerletzte Auftritt von der die berühmte Waltraut Meier. Die macht seinen oh. seine total Abschied vom Theater. Mhm. Und sie war hier heute Vormittag. Und ich wusste im voraus, sie braucht keine Hilfe. Und es ist eine wunderbare Geschichte, wenn ich das erzählen darf. In meiner zweiten Spielzeit war eine Wiederaufnahme von Tristan und Isolde. Und, sie, und das war die vorletzte äh, Isolde, dass sie äh, irgendwo gesungen hat. Sie hat hm. das einmal danach in München gemacht. Aber ich, ich habe sie fra Frau Meier, ich kenne sie gar nicht in der Zeit. Frau Meier, ähm, was, was wollen Sie von mir? Ich oh, habe sie gar nicht, mag gar nichts. Hm. Wenn, ich, wenn ich was verschmisse, bitte, bitte hilfe. Hm. Ähm, und Mitten in einem Bühneorchesterprobe, es kam ein Moment, ich saß da und hat nichts gemacht. Und in einem bestimmten Moment starrt sie ganz stark direkt nach mir. So, ich habe, äh, was, ich habe was soll ich sagen? Und, und sie hat, und, hat unter die Stimme, fast beim Singen, gesagt, mach nichts, hat sie gesagt. <lacht> ich sag, okay, oh, was habe ich gemacht? In der Pause war ich in der Garderobe. Mhm. <lacht> habe ich was, es tut mir leid, habe ich was Falsches gemacht. Ich war relativ neu hier. Und es war mit den Barrenbäumen so, es war ein bisschen überwältigt. Ja. Und oh, sie, hat, sie hat mir so, oh, es tut mir leid, ich sollte äh, Ihnen sagen, ist dieser Instrument im Drama, wann die Isolde erzählt, dass sie hatte ein großes Schwert und äh, die verwundene Tristan könnte sie töten Und und sie singt, ich sah ihn in der, in der Auge. Sein Blick jammerte mich und sie sagt, ich könnte ihn nicht töten. Und wenn ich einen Souffleur habe, ich nutze den Souffleur als Tristan. So bitte, ich, ich <lacht> gucke direkt nach dir als Tristan, als ob du da der Tristan ja, warst. Ja. der ist ja so lieb. Und so sie bitte guck direkt nach mir. So ich habe das immer, wir haben drei, vier Vorstellungen zusammen gemacht. Und äh, als dieser Moment kam, es war absolut wunderbar. Ich habe meine Brillen aufgemacht.
1: Mhm. So, so. <lacht> es, war,
2: es war total... Aber jeder Sänger ist total exklusiv. Hm. Die alle wollen etwas Besonderes von mir oder, oder, oder gar nichts. Ja.
0: Hatte ein Souffleur, so wie Sie, der gewissermaßen fast alles gesehen hat, haben Sie so etwas wie ein Lieblingsstück?
2: Gibt es ein nur mal ein Stück? Natürlich, es gibt viel zu viel. Mhm. Ähm, aber von Wagner, ich glaube, es, es verändert sich immer. Es ist immer das Stück, das ich gerade spiele mhm. oder arbeite. Aber wenn man, man muss entscheiden. Ich glaube, es ist entweder Tristan und Isolde oder sein absolute Gegenteil, der Die Meistersinger von Nürnberg. Ähm, ich kenne auch. Ich habe komischerweise ein Haus in der Nähe von Bayreuth so, mein Fahrzeug hat ein Bayreuth-Kennzeichen. Das hat nichts mit Wagner zu tun, aber, aber Sie, Sie können, no, es ist interessant, weil mein, mein mein Kennzeichen ist BT für Bayreuth, muss es mhm. so okay. sein. A, A, W, Richard Wagner mhm. und 1865 und das ist der Ur ist das Uraufführung.
0: Zufall? Das ist Zufall? Nein. Das, no, war, no, no, das, nee, das, das Zufall. war geplant. Okay, okay, das, das, das
2: war bestellt. <lacht> ja, und ja. das ist der Uraufführungsjahr äh, von Tristan. So, mhm. ich kann ehrlich sagen, mein Fahrzeug sagt, mhm. das muss Tristan. Und es ist auch das Stück, das ich meistens hier gemacht Ich glaube, wir machen es nicht jedes Jahr, jede zwei, drei Jahre machen wir. Ich habe das, ich glaube, so 20 Mal hier in zwei Produktionen und auch im Gastspiel in 2018 waren wir im Sommer. Das war ein fantastisches Erlebnis mit unserer alten Produktion von Harry Kupfer in Buenos Aires mit Daniel, mhm. Daniel Barmbäum als Gast in diese berühmte Theater Cologne. Und das war ein, ein absoluter Hammer, fantastisches fantastische Erlebnis, die Möglichkeit zu machen, war, war total toll.
1: Wir haben ja so ein bisschen über die letzten Jahre an der Oper gesprochen, aber es ist ja nun wirklich ein Haus mit einer großen, einer langen Geschichte. Wenn man sich jetzt so vorstellen könnte, man könnte so ein bisschen in die Zeit zurückgehen. Wäre da so eine Inszenierung, wo Sie sagen, mein Gott, so damals, 1800 irgendwann, hier an der Staatsoper, da wäre ich gerne dabei gewesen?
2: Ah, es gibt... Wir haben hier, wir haben ein absolut fantastische Zauberflöte hier von Schinkel. Ja. Und wenn man so weit in, in den neuen u bei Museumsinseln wie dieser wunderbaren blauen Sterne, das ist ein fantastischer hoher Punkt von dieser schinkel Bühnenbild, das kommt von den frühen 19. Jahrhundert und äh, es, es wird hier, diese Inszenierung war in der Mitte 90er Jahre, ich glaube neu mit Daniel Paramboy und wir haben mehr als 400 Vorstellungen von dieser in der Zeit gemacht. Mm. Und es ist total zeitlos. Mhm. Es ist traditionell, aber es ist nie langweilig. Das ist immer ein Highlight hier. Es ist heutzutage, aber es ist auch uralt. Mhm. Ähm, gleich mit unserer äh, noch älteren, von den 1960er Jahren, eine Inszenierung von Ruth Berghaus, von, von der Barbier von Sevilla, mhm. Und das ist reine italienische äh, wunderbare Komödie der Later. Es ist, äh, Haben Sie das gesehen? Es ist total fantastisch. Wir spielen das jede Spielzeit. Es ist total einfach. Es, Doch, aber hab es ich. Ist, jetzt habe ich es. Ja,
1: jetzt habe ich es auch. Ja. Reine,
2: reine ja. Wunder ist es. Mhm. Es ist immer so. Das sufliere ich nicht. Ich habe ab einmal mhm. Cembalo gespielt <lacht> in dem Stück im theater Und das ist eine eine Besonderheit. Anthony Shelley, ist das,
0: das ist richtig ausgesprochen? Yeah, genau. Ja, genau. Danke für Ihre Arbeit, Ihre verantwortungsvolle Arbeit direkt an der Bühne, die viele gar nicht sehen. Aber wir würden es hoffentlich merken... Keiner. Genau. Ho hoffentlich keiner. Genau, hoffentlich keiner und auch niemand hört, außer die, die ihre Hilfe brauchen, die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne. Mhm. Aber wir würden es merken, wenn sie nicht da sind. Das würden wir wahrscheinlich... Teilweise
2: ja, ja, aber man nicht, muss nicht argend sein und mhm. sagen, ohne mich will es niemals passieren. Nein, ist auch, nein, Weil okay. es, ist, es ist auch nicht. Mhm. Zum Beispiel diese Elektra, und letztes Beispiel, das wir gerade machen, mhm. war bei dieser wunderbaren und viel zu früh gestorbenen Film und Schauspiel, mhm. äh, Patrick Patrice mhm. inszeniert. Mhm. Und er hat, er könnte nicht diese Kasten optisch okay. tolerieren. Ja. So, unser Elektor ist ohne souffleur mhm. gemacht.
0: Und die nächste Probe ist in Wenigen Minuten, glaube ich, oder? Ja, in fünf in, Minuten ungefähr. Fünf Minuten. Ja, ähm, so vielen, gut. vielen Dank. Dankeschön. Danke Herzlichen Dank. Das ja. war total schön. Und auch danke, spannend. dass wir hier sein also dass wir hier in diesem Raum sein konnten. Das tut gut, ein gutes Arbeitsumfeld zu haben. Super. Danke für Ihre Arbeit. Herzlichen
2: Dank. Sehr Sorry gerne. für mein furchtbares Deutsch. Nein, das ist sehr gut. <lacht> Berlin
0: Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.